0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到洞察时代，我是 J C。今天又来跟大家聊一聊关于几点的心理陷阱。不知道大家听到几点哦、喔，会想到什么样子？日常生活中所出现的几点行为，最常看到的就是超商的嘛，包含全家、seven 啊，都有一元一点啊，然后集满点数可以换什么啊？然后，甚至在更早之前、哦，吼，呃，像一开始出现几点，印象最深刻的就是，例如说像七十九元一点，然后例如集满十点，你就可以换一个公仔呀、啊，一个限量公仔或娃娃这样子。那现在当然还有一个全年换锅子嘛，或者是换一些厨具，集满了，比如说几十点呐、啊，然后再加价多少钱你就可以换一个蛮贵的锅子这样。不知道大家有没有去思考过，为什么商人都要？用这样子一点的方式，他会不会是在操作什么心理上的陷阱，或者是心理上的误区？那你有被操作到吗？你有可能会想说，嗯，这都是出于我的自由意志啊，或者是想说啊，我就甘心被操作嘛，我就烂这样子，或者是你觉得，嗯，他操作他的，我想我的，可能呃，我是独立的个体，我不见得有被操作到。哦，那我们今天就从心理学的方面来探讨，那聊一聊哈、哦，从心理学上是如何看几点这个动作的啦哈。其实我们在治疗模式里面有也有所谓的行为治疗或者是认知行为治疗，这里面也会运用一些几点的概念。那等下也会跟大家聊一聊说，说哎，这个几点的原理是什么，以及会如何的应用。那我们如果要讲到几点哈，就要先从呃一个叫做操作型制约的心理学名词来开始说。我们之前有一集在讲到传统制约，在讲到哎咖啡的心理陷阱的时候，有讲到传统制约以及传统制约的理论，还有它的操作模式啊。大家有兴趣的话，可以回去翻一翻那一集哈，来听听看。那集算是前传了。传统制约讲完了之后，通常就会讲到下一步就是所谓的操作型制约。那操作型制约的话，我就不讲得太学术化，我就用。操作型制约最原始的一个心理实验，来跟大家分享好了哈。操作型制约原始的心理实验叫做斯金纳的箱子，叫做 Skinner's box。史金娜箱呢，就是一个心理学家嘛，他叫史金娜。然后他成功的用一个箱子去训练动物的行为。他的呃使用的动物当中，就是有老鼠啊、鸽子啊、鸟类啊等等的。他发现哈、哦，就是在史金纳箱子，就是他可能有不同颜色的箱子，老鼠去踩踏那个箱子的踏板的时候呢，它就会出现不同的奖励物或者是呃惩罚物，可能是呃他最喜欢的饲料或者是电击。然后这样子重复训练几次以后呢，它成功的让老鼠有偏好的箱子的颜色。所以，譬如说，呃，白色箱子都是掉出食物啊，掉出饲料啊。那久而久之呢，老鼠就会倾向聚集在白色箱子前面，或者是会倾向去，纵使没有东西，还是会去按压那一个白色的金属踏板这样子。所以，吼，会发现说，当我们如果把奖励跟一个行为连接在一起的时候，我们运用好适合的奖励物，那就会让这个动物。去增加这样子的行为，或减少这样子的行为。所以呢，我们在讲行为治疗的核心的话呢，就是会讲到几个奖励物啦，吼，有一种叫做正增强，有一种叫负增强，有一种叫惩罚。正增强跟负增强的呃目的都是为了增加好行为，惩罚的目的是为了减少坏行为。所以有些时候，特别是呃医学生或者是呃心理学生。有些时候会误会了负增强的意思，把它跟惩罚去搞混的。哈。不管是正增强、负增强，或者是惩罚，都会有所谓的奖励物 （reward）。所以行为跟奖励物之间的关系，或者是他所想要达成的目标，就会产生不同后果。比如说，我刚刚讲说正增强跟负增强呢，就是为了增加这个好行为；那惩罚呢，就是为了减少坏行为。我们从简单的惩罚开始讲好了，惩罚大家也会比较容易理解。比如说呢，一个动物哦，动物泛指人啊、狗啊、猫啊等等的哈、哦。一个动物做了一个不好的行为，你给他一个他不要的东西，有可能是电击，有可能是打他，有可能是凶他，有可能是骂他。你给他一个他不要的东西，不要的奖励哦，这个也叫奖励物啦。哈、哦。我们通常英文是 reward， 那中文还是同声的翻成奖励物，只是这奖励物是一种惩罚。那在这个情况下，你给他惩罚，你预期的是，因为他的这个行为连接到一个不舒服的后果，比如说被电击，所以久而久之呢，他就不会喜欢这个行为。就像刚刚讲说那个史金纳的箱子一样，假设这只老鼠走向红色的箱子会产生电击的话，久而久之，他会倾向不走去红色箱子的这个举动。所以，比如说，哎、欸。如果猫去抓沙发，你给它垫底，久而久之，它就不会想要去抓沙发，因为它把抓沙发跟垫底给制约在一起，它就会觉得说，呃，抓沙发这个行动其实不是一个舒服的行动，而是一个不舒服的行动，所以不舒服的行动呢，它久了就不会去做。哦，这是理论哦，实际上会有很多操作的方式，而且不同的动物或者是人类，或者是小孩或者是大人，都会有不同的操作方式带来不同的后果、哦。所以我们是先讲理论呐，吼。所以如果在行为后面我们给他一个他不想要的东西，就会减少这个行为。好，那我们来讲增加行为的正增强跟负增强，吼。我们再讲一个简单的正增强，正增强对大家来讲也比较容易想象。正增强跟负增强都是为了增加动物的好行为。假设动物做了一个好行为，你就给他他想要的东西。比如说，当你伸出手的时候，狗狗把手也伸出来搭在你的手上，它完成了这个动作，你就给它一个零食或者是肉干，对它而言，它所喜欢的奖励。这样子的话，久而久之，他就会知道，哎、欸，当我看到手伸出来，我的手搭上去做这个动作的时候，我可以得到我想要的东西。所以，他看到了手伸出来，在奖励物还不用出来的时候，他就会自然而然的把手伸出来，就成了一个因为制约而形成一个新的习惯。好、哦，这就叫做增强他的好行为。好，那负增强是什么呢？负增强的意思就是把他不要的东西拿掉。哦，把他不要的东西拿掉。把它不要的东西拿掉，也可以增强它的好行为。比如说呢，一只狗狗呢，它其实一直被关在房子里面，主人回来的时候呢，它产生一个很热情的举动比如说呃，很撒娇啊，然后左蹭右蹭啊，等等的，然后主人龙心大悦，就会带它出去散步，离开这个充满禁锢的环境啊，已经很无聊的地方。当离开这个。他现在不想要的地方的时候，帮他拿掉一个他不想要的东西的时候，这个举动也可以增加他的行为。这个狗狗就学会了，当主人回来的时候，要每次都很热情的欢迎，而且呢，要一直蹭他然后一直撒娇啊，然后讨拍呀、啊。这样子的话，主人就会带他出去散步。带他出去散步，这个动作本身其实也是一种正增强。所以实际上呢，我们如果在使用行为治疗，要增加一个人的，或者是增加一个动物的行为，或减少行为的时候，有些时候我们会把正增强物、负增强物或者是惩罚是混合着并用，有时候可能效果会更好。接下来我就要问问各位听众啊，你觉得行为之后？每一次都出现奖励物，这样比较好，还是行为出现之后偶尔出现、偶尔没出现奖励物，这样子比较好？大家猜猜看，其实是间歇性的出现奖励物会比较好吼，因为呢，这其实最常看到的例子就是呃，拉霸鸡、吃饺子老虎、吃饺子老虎，你在每一次拉的时候，你会预期是会中还是不会中？你预期最高的机会是不会中嘛，但是还是会有人一直去拉，一直去拉，一直去拉。为什么？因为拉到某一次你想要放弃的时候，哎、欸，就中了。所以这种预期性心理的话呢，就会让这样子的行为持续下去。所以这个套在行为治疗的理论上也是适用的。当奖励物不是每一次出现在行为后面的话，反而能够让这个行为延续的更长久。因为如果每一次都有那。后面没有个几次，这个目标对象呢就会知道说啊，我接下来做下去就没有了，所以我就不做了。当不定期的出现奖励物的时候，才能够让这个行为变得更长久。所以在行为治疗哦，简单来说，接下来同整几个要素，第一个是奖励物要对，比如说你跟一个小朋友说，哎，你要好好的念书，呃，成绩不错的话，我就买一本百科全书给你。有奖励物啊，有行为啊，但是这个奖励物对吗？有吸引力吗？没有吗？你跟他说你好好的念书，我买一台 PS Five 给你，哇，这个奖励物就对了。所以第一个奖励物要对，要符合这个人的需要，针对这个人而言，真的是他想要的。好，第二个，你对于要奖励的行为，需要有六七成以上的信心是他做得到的。比如说，呃，你对一个小朋友说你要好好念书。哦，一个本来都是在最后一名的小朋友，人家说你要好好念书，那你考到第一名，我就给一台 PS Five 奖励物，对啊。但是你叫他，你你觉得一个一个一个最后一名的小朋友，在下一次的考试里面就立刻冲到第一名，你觉得这样子的信心有多少？好像不高嘛。那不高的话，代表这个奖励物最后就变得无用武之地，因为它永远达不到，永远达不到的话啊，放弃比较快。所以这个行为也没有办法让它好好的出现并维持。好，第三个叫做行为跟奖励要越近越好。就是呢，呃，在我们神经连接上吼，这个行动完之后的奖励物，它要能够制约起来，其实是要越靠近，它能在它才能够连接到啊，这个奖励物是针对这个行为的。我一直举一个例子是吼，比如说诶、欸，狗狗握手之后，你给它它爱吃的点心。你有可能会早上狗狗握手，下午才给他点心，这么远吗？不会吗？因为他就不会知道说，哎，你给我这个点心是因为我做了这个好行为，所以我要持续这个有这个好行为，你才会给我点心。他不会有这样子的连接嘛，哈。哎，那如果这样子的话，会不会跟我们这个标题上所说的几点就变得有一点点冲突了、啊？怎么说呢？请问一下哦，假设说我们说奖励物要对。几点的奖励物是什么？你一个行为之后的奖励物是什么？是那个点数呢？可是点数本身是你要的吗？不是，是集完点数的后面那个东西才是你要的哦。比如说集完十点，你能够拿到 PSY 好了。那你做完这个行为之后，你所直接收到的奖励物是几点？是那个点数。那十点是在很久远以后，哎，跟刚刚那个行为跟奖励要越近越好。我拿到的奖励是在集满十点之后才会出现。那这样子，为什么这个几点还会有效呢？首先呢，你要知道，几点是针对某一定认知能力以上的人才会有效。你不会跟狗狗说：“来，你跟我握手，我给你一点。”集满十点。你才会有一个饼干或肉条可以吃，你不会这样跟他说嘛？所以几点呢，是因为在高阶认知动物里面有一个能力叫做延迟满足的能力。我会知道，因为我的认知能力去判断，我会知道我几点是为了以后的那个奖励，所以这个延迟满足的能力才能够形成了这个几点的呃行为治疗行为操作理论。能够好好运行的关键，所以说要能够几点，其实要认知能力到一定程度以上。所以你对于太小的小朋友要使用几点的行为治疗话，其实操作起来是会相当困难的。所以要一定认知程度以上的小朋友来做几点的练习，其实才可以。那实际经验大概从中班以上就可以开始做几点的练习了。我相信很多幼稚园的老师呢，他们其实也会有一个感觉。那当然可能有一些老师有进修过心理学，他会有这样子的理论背景。那如果没有理论背景，可能也会有很多实物的经验去发现说、欸，诶什么样子的小朋友，呃，他的能力其实是足够的，可以拿来几点。我就会有奖卡啊,啊，几个奖卡可以换礼物啊，然后去刺激呃小朋友能够训练出好的行为。好，最后我们知道这些理论有什么用啊？对于我们自己到底有什么帮助呢？首先的第一个很简单的就是看清楚，不要落入商人的陷阱。很多时候我们是被这个操作型制约给操作了，而不是我们真的想要那个东西。比如说七十九元集一点，然后集满十点哦，可以换一个 Hello Kitty 的玩偶。第一个是七十九元集一点，你买七十块了，你有需要为了那一点去多花那九块吗？你要去思考看看。如果说你想要那一个奖励物的话，你需要直接花到七十九元去集一点吗？还是有其他的管道，比如说我之前算过如果是全年要换锅子的话，其实去虾皮上买点数，算起来的投报率可能还比你自己去花那些钱花到那么多钱来的划算，所以就看说你到底想要的是什么，然后再搭配上这个理论，你就能知道你可以采取什么样的行动。这是第一个，那第二个呢？就是自我运用在培养习惯的行为上。比如说，有一个行为是你很不喜欢做的，有些人可能是，比如说写论文啊、念书啊，或者是进修啊、在教育啊等等的。就是有些事情是你应该要做，但你其实没有那么喜欢的。这时候，你就可以用一些自我呃行为治疗、行为操作的方式来训练自己的习惯。那、哦、譬如说花个二十分钟念书，你就可以有十分钟的，例如说看短影音的时间，或者是十分钟的看追剧的时间。啊，当然这个要设置得够巧妙啦，有些时候如果十分钟追剧的话，不小心就会追到二十分钟、三十分钟、四十分钟，反而那个自我控制能力太差的话，就会让那个、呃、这整个行为治疗流程有所破坏，那就就就没有效果了嘛，哈。那或者是说有些人想要减肥嘛，那就呃设定好每一个阶段的目标，然后给自己一个几点，然后集满十点之后可以换一个你自己想要的礼物。那当然你不能说集满十点之后呃换一顿大餐哦，那那这样就违反了呃你自己想要那个行为的目标了嘛哈。但其实哈、哦、呃行为治疗最常使用在的其实会是在教养小孩上。特别是听不懂人话的小孩，因为你没办法跟他好好的讲道理，所以有些时候你只能使用行为治疗方式，有点像是把它当成小狗、小猫，在做一些行为训练上来使用。我们先看一下反例好了，呃，假设说有一个小孩他要一个零食。然后因为达不到，所以他就觉得不舒服，开始大吼大叫。如果说有家长觉得说，啊、哦，这个大吼大叫真的是太烦了，太吵了，所以啊来来来，我塞个零食给你好了，算了，你就不要吵，不要叫就好了。那以这样子来说的话，那个行为是什么？行为是他的大吼大叫。然后奖励物是什么？奖励物是零食。所以这个奖励物是他要的，那以正增强的例子来说，他反而会增强这个行为。所以你不希望他用大吼大叫的方式来表达他的需求，但是你的举动却是以行为治疗理论来说，会反而增强他的大吼大叫的行为。所以这时候该怎么做呢？这时候其实是应该要等到他大吼大叫停止了以后。因为他停止了之后，那样子冷静的态度是我们希望增强的行为。那等他他停止了以后，再给他他要的东西。以这个例子来说呢，其实我们在行为治疗上会不太希望说使用惩罚作为奖励物。那当然，以在小孩的呃状况里面呢，其实我也是不赞成体罚的。因为体罚呢，在研究里面其实对于长期的发展或者是后续的行为上，其实都是有很不好的后果了哈。那如果我们以这个例子来看的话，假设说他大吼大叫哈，因为你不喜欢这个大吼大叫的行为嘛，他大吼大叫呢，你就打他，那你就给他惩罚。久了之后呢，你会希望说哦，因为这样子的惩罚，所以呢，给他一个他不要的东西。久了以后，他这个大吼大叫的行为，因为他不想要惩罚，就减少了。但实实际操作上呢，我们其实很难做到百分之百每一次的坏行为之后都给惩罚，所以很有可能会变成间歇性的惩罚。刚刚我们前面有讲说，哎，间歇性的奖励物不是会让这样子的行为更持久吗？不是会让后果更持久更好吗？假设每一次的大吼大叫哦，十次里面有八次你给的惩罚有两次没给到，那就有两个可能性同时产生，一种是。这个八次的惩罚，这一条路的间隙是增强。那另外一种是那两次的没有惩罚，有可能会被这个人感觉成是负增强物，就是原本都有惩罚嘛，那两次没有了，所以就把那个惩罚给拿掉的感觉，所以他这个行为反而有可能会增强，然后变成一个间歇性的负增强物。反而造成这个行为持续的下去，而有反效果。所以很多时候呢，有一些家长在操作所谓的行为治疗的时候，会觉得说，哎，怎么我做的方式跟理论，结果反而会是这个坏行为一直都不会变好，甚至还有变本加厉的效果。其实有些时候可能会是运用到了惩罚的关系。我们可以再举另外一个例子，是用一个比较大的小孩的例子来做说明。比如说，呃，有小孩他不写功课，然后很爱玩手机或看电视。与其你看到他玩手机或者是看电视就给他一次惩罚，比如说没收他的什么权利啊，或者是打他骂他，那不如我们把重心把行为治疗放在。你希望他增强的好行为上，而去忽略这个坏行为。比如说，在实际上，我们就会说，你希望他完成什么事情。比如说，不管他有没有看电视或打电动，他要先完成的是。他今天的功课，或者是他的学业，或者是他的成绩，那只要他有完成这件事情，你就给予他一个奖励。那纵使没有办法每次都奖励到，也有可能会操作成一个间歇性的增强，反而会使这个好行为来得更持久。坏行为的部分，我们就可以先忽略，因为当好行为持久的时候，那自然就会压缩到那个坏行为出现的比例，那甚至是。如果他已经完成了，呃，你希望他达成的好行为，比如说功课已经很好了，那他再去用剩余的时间去做一些休闲，去玩一些手机跟电动，只要不达到成瘾的程度的话，也可以算是一种奖励的方式。那在没有小孩需要教养的成人上，知道。这个操作型制约的理论到底对我们有什么帮助呢？其实很大部分哦是要促进我们的觉察，然后呢避免落入到了行销的心理陷阱上，而让我们花了很多钱而不自觉。比如说，当你知道说，哎，几点它其实是在操作一个心理上的技巧的时候，当你每次想要进行这个几点，或者是当你差了一点点钱，你就能够完成它的几点任务的时候，这时候你可以回头来想一想说。你到底是又回到老一体了嘛？是需要这个东西，还是想要这个东西？纵使它很便宜，或者是纵使你再多花一点钱，你就可以达到免运哦，或者是呃可以几点，或者是可以成为什么会员？那你有没有需要去真的多花这一笔钱？纵使它很便宜，但是你就不需要，你买回来了也是摆在那边或丢掉，那你花了还是浪费那一笔钱。所以，当你更了解这些心理作用基准的时候，其实你就更能掌握你的生活，甚至掌握你的收支，让你能够活得更自由，或者是更了解你自己的行动后面所代表的意义。如果大家喜欢今天的内容，记得留下五星好评，并分享给你的朋友听。有任何的想法，也欢迎留言给我哟。我们下次见，拜拜。